0: og velkommen her til endnu et afsnit af Frontrunner. Det vi skal have fokus på nu her, det er, at vi skal kigge lidt frem mod de løb, der bliver afviklet her i weekenden. Nærmere sagt lørdag den 30. november og søndag den 1. december. For det er sådan, at der bliver afviklet nogle rigtig spændende løb i Japan og Spanien. Vi har dag valgt at tage udgangspunkt i tre løber, fordi vi synes, det er interessant. Vi skal primært snakke om danske Abdullat, der i Japan prøver at klare det danske ol som lyder på 2.11.30. så skal vi da fokus på norske morgen, en løber, som jeg snakker en del om her i Frontrun Regi. Han brød jo rigtig igennem i 2017, hvor han i selv samme løb, som AbdiB skal løbe i, formåede at sætte europæisk rekord på maraton med den lejlighed, hvor han løb imponerende 2 timer, 5 minutter og 48 sekunder. Siden den dag har han faktisk ikke gennemført i maraton, så det bliver spændende at se, hvor han, hvor han står her i et skarft felt i Valencia. Udover maraton bliver der afblivet i en 10 km løb, hvor Joshua Tjeptykaj skal prøve at sætte verdenskort på 10 km landevej. En verdenskort, som lyder på 26 minutter og 46 sekunder. Dagens hverdag, Henrik Thiem, og jeg har inviteret Mads Tærspil med. Tak skal du have. Mads, skal vi ikke bare gå i gang? Det synes jeg i hvert fald. Jeg har forberedt øh, tre spørgsmål til dig, hvor du bare øh, skal svare ganske nemt på det, inden vi går i gang med øh, de hovedordnede emner. Spændende. Kan Abdi kvalificere sig to på ja. søndag? Ja, det kan Sætter Tjeptekar i verdenskåret på 10 km landevej på søndag? Det bliver også et ja. Løber morgen hurtigere end 295
1: -47? Han løber hurtigere end 295 og han tager Mofares europa europarekord.
0: Det er tre år. Det, det kan jeg godt lide. Vi går i gang med, med Abdi. Abdi møder frem med en kort, som lyder på to timer, 14 minutter og 3 sekunder, som han satte i forbindelse med hamburg Martin i 2016. Hvis vi går ind og kigger på en sæson i, i 2019, så står han med en årsbeste på halvmarathon på 1 -301, og så har han løbet en 10 km landevej på lige under. 29 minutter, nærmere bestemt 28 minutter og 58 sekunder. Han viste klimrende form ved imitageløbet, hvor han løb på lige over 59 minutter, hans næst hurtigste tid, ved øh, det løb. Hvorfor skal vi tro på, at Abdi løber hurtigere end 2.11.30 på søndag?
1: Ja, vi skal tro på det første og fremmest, fordi Abdi har været 2.11 før. Han ved, hvad OL er for noget. Selvfølgelig er OL-kravet blevet skærpet en del i forhold til, hvad det hed i 2016 og hvad det hed før endda. Nu havde det som sagt 2.11.30, og det er, det er noget hurtigere end det tidligere krav. Men hvis vi ser på Apti sådan kort sagt 2019, så havde han en, en lidt kedelig start på året. Det gik ikke sådan særlig godt. Det var ikke den Apti vi er vant til at se. Apti tog så her frem mod, mod UL faktisk i Tokyo. Han håber selvfølgelig at kvalificere sig. Så det vil sige, at de sidste par måneder, han har haft fuldt ud fokus på 100% at kunne koncentrere sig omkring træning, søvn, kost og hvad en elite løber ellers skal gøre. Vi har set, at Abdi, han er begyndt at præstere markant bedre, som du selv nævnte med hans, hans tiger i Berlin imitageløbet. Og så snakker han en del med Abdi, og han har fortalt mig omkring nogle, jeg vil sige, det er nok nogle af hans bedste træningsur, jeg nogensinde har set. Den, ikke bare de enkelte passer, han løbet, men mængden af hårde øhm, kvalitetspas på relativt kort tid. Altså densiteten af kvalitetstræning har været meget stor.
0: Og det skal vi høre mere om ja, lidt senere. Nu vil jeg gerne vende spørgsmålet om, hvorfor skal vi ikke tro på, at Abdi er klar ol -grad?
1: Først og fremmest kan man sige, at hver gang man skal sætte PA, så skal man præstere noget. Bedre end man før har stedet, Så er der det faktum, at Abdi skal løbe i Japan. Han har ikke løbet der før. Han er lige kommet fra, fra Kenya. Han landede for cirka, det bliver cirka en uges tid, han har været i Japan, inden han kom fra Kenya. Og nogle gange skal man lige omstille sig til en ny kultur og en ny tidszone og Så er der sådan det rent løbsmæssige, uanset om det var Japan eller Berlin eller København. Det er, at hvis nu er det, at Abdi, han, han i sit hoved, tror han kan løbe markant stærkere end 2.11.30, så tænker han også, at han vil ligge stærkere ud. Hvis nu han vælger at gå med frontgruppen eller anden gruppe, og de ligger ud, skal vi sige 6400, Jeg håber og tror, at Afti vil kunne klare det, men en marathon, der kan ske meget, det kan føles godt ind til 30. Og bange, så rammer man den her berømte mur. Og det kan så gøre, at selvom Afti ligger til at løbe, skal vi sige 2 at han så måske dør og kommer ind i, nu siger jeg bare en eller anden tid, 212.
0: Det er jo sådan, at vi har på vores instagram frontrunner så hvis I ikke følger den, så gå ind og gør det nu her på Instagram, har vi lavet en afstemning om, hvor folk kan stemme på, om Abdi løber under 2.11.30. Og lige nu her på optagelsestidspunktet, kvarter i 6, fredag den 29. november, så er der 80% af de adspurter, der rent faktisk tror, at Abdi løber under 2.11.30. Der er jo altid mange, som, ja. øh, som håber det det bedste især for at at de kender. Men er der virkelig 80% chance for, at han låner
1: 2.30? Altså jeg er jo måske lidt farvet, fordi jeg er gode kammerater med af det, men, men jeg tror objektivt på, at med den træning, han har fortalt mig om de seneste 3-5 uger, så ser det virkelig positivt ud. Hvis vi antager, at han løber et, et klogt, veldisciplineret løb, og kroppen ellers har det okay, så, så tror jeg 100% på, at han klarer det.
0: Hvis vi har fokus på, på det valg at, at løbe i Japan, Kvalifikationen til OL er jo lidt mere kringlet, end det har været øh, tidligere. Tidligere var OL-gravet 15, 15. Det var det, Abdi kvalificerede sig på til OL i Rio de Janeiro. Og nu har man så valgt at øge OL-gravet betydeligt. Man havde også snakket om, at det var muligt at komme med i forhold til en rangliste-system, hvor der var udvalgte løb, som, som gav lidt flere point. Status er bare, at der bliver løbet rigtig stærkt rundt omkring i, i verden lige nu, så det ser ud som om, at den der rangliste slet ikke kommer i spil. Så, så hvis man gerne vil til OL, så skal man altså under 2-11-30. Som Arta løber har man ikke særlig mange skud øh, i bøsten, man skal være, man skal være klar øh, når det gælder. Kan man argumentere for, at det her det er Aplis vigtigste løb i karrieren? Det
1: vil jeg et eller andet sted sige, ja. Der kommer vigtige løb, men indtil nu, så ja, så er det hans vigtigste.
0: Og det er trods alt en, en løber, som har Både være til VM og til OL. Kan du sætte lidt mere ord på, hvorfor det er så vigtigt for
1: Jamen, det er super vigtigt, fordi Abdi, han har som sagt repræsenteret Danmark før til OL. Og det, han siger, han, han oplevede ved OL, var år han oplevede presset, og han oplevede det cirkus, der er OL. Vi to ved det ikke, hvordan det er ved være OL, men man hører fra dem, der har været der første gang, at der er mange nye, mange nye indtryk, meget nye stimulus. Så det vil sige, at det at have den erfaring med bagagen, det gør, at hvis han kan komme til sit andet OL her i Tokyo, så kan han 100% fokusere på at præstere. Så det er ikke så meget det der hul om hej, siger jeg i, i anførselstegn rundt omkring det olympiske lege. Men, men også det er, at, at Abby tror på, at han er en langt stærkere løber, end han var i Rio.
0: Han har jo opholdt sig de sidste fem uger i Kenya, hvor han har forberedt sig til det her maratonløb. Abdi er jo ikke en løber, der deciderer beskriver, hvad han, hvad han træner. Man kan følge ham på de sociale medier, hvor han melder ud, og nu er han ud og, og løber langtur eller og løber intervaller. Du har jo lidt mere indgående kendskab til hans øh, træning. Du nævnte indledningsvis. Kan du beskrive lidt mere, hvordan hans forberedelse har været?
1: Ja, selvfølgelig. Det, vi har snakket om, Abdi, er, at han hvis vi starter på den, Groft sagt, så føler han i forhold til tidligere tiders øhm, formtopning mod løb, så øhm, har han førhen kunne klare en hård langtur hver uge. Det vil sige måske en, en 40 km i, i relativt højt tempo. Til, til jeg derude, der ikke, der ikke ved, hvad højt tempo for er, så kan det være en 23-25 kilometer på 40 km. Og det er også enormt flot at kunne klare det. Men der har han så fortalt mig det, at han har været træt de resterende dage og ikke rigtig fået nogen særlig gode pas i banken de resterende dele af, af, dagen, af, af ugens dage. Forskellen her nu det er, at han kan både klare en hård tur i weekenden, enten lørdag eller søndag, på de her 35-40 km, og han har altså ligget og løbet flere ture kontinuerligt ned til 3.19-3.20 per kilometer. Og så tænker folk, at ja, han er på træningslag, han gør det i Kenya, han har nogle drenge at gøre det med. Men som vi husker, så vandt op med tagsløbet igen her i, i sidste måned. Få dage efter der havde han et pas, der hed, så vidt jeg husker, hed det 6x4 km i 300 per kilometer med 1 km jog. Så tog han til Berlin og løb en 10 km på, og vi snakker altså inden for en uge, på under 29 minutter. To dage efter, han løb under 29, så i slagelse, vindblæste slagelse på en kedelig landvej, der løb han en 40 km lang tur alene, i 23 km. kilometer. Og han har egentlig fortsat den her øhm, cyklus i Kenya, hvor han har haft typisk to relativt hårde pas i ugen, med meget store mængder. Han har fortalt om, det kunne være 6x3 km i under 300, det kunne være 4x4 km i 2, 5, 56 km, kilometer, eller det kunne være... Mængder på op mod 5 km, så noget som 5x5 km i 15 per femmer, plus en hård tur. Så han føler, at han restituerer markant bedre, han føler sig også mere klar.
0: Vi har jo tidligere lavet en udsendelse med Abdi. Du har jo selv lavet en, en større portræt med ham, som ligger i Frontrunner-arkivet. Hvis I ikke har hørt det nu, så gå ind og finde det. Virkelig god udsendelse med, med Abdi. Derudover snakkede vi med ham i forbindelse med Copenhagen Harf, hvor vi lidt snakkede om hans strategi til løbet. Og der snakkede vi også lidt om, hvorfor han skulle løbe i Japan, og hvorfor han har valgt at, at, at tage til Japan og løbe. Den ting, der slog mig, da jeg snakkede med Abdi ved den lejlighed, det er, at for Abdi der virker det som, om han nærmest allerede var til OL, og allerede begynder at kigge frem i forhold til det at kunne præstere øh, til OL. Men vi skal alligevel vinde. Er det ikke et sats på nogen måde at vælge at tage til, til Japan? Han kunne også vælge at løbe maraton i øh, Valencia, det er jo nogenlunde samme tidszone, som han har været i Kenya. Det er et løb, hvor han skal ligge og løbe mod en masse løbere, som man kender i, i forvejen. Lidt mindre tidsrejse. Hvorfor det her Japan-show?
1: Jeg er meget enig i netop de ting, du beskriver. Men jeg tror, som du siger, at, at i Apties hoved så er han allerede toel. l Og det er måske også det, der tit beskriver gode sportsfolk, gode erhvervsfolk, folk, der i det hele taget har succes. At i hovedet så har de allerede præsteret det, de skal, og fremme der, hvor det tæller. Så jeg tror egentlig, at en af de hovedgrunde til, at han har valgt Japan, som man i hvert fald har fortalt, det er, at, Tokyo, OL, de finder sted i Japan. Men det er ikke en chance at tage? Det er en chance at tage, men det er for at sig til kulturen, sådan at han allerede tænker, at det her løb, det er et løb i gå, så han der bare skal klares. Så når han er til OL, så ved han, hvordan det er at være i Japan. Kender kulturen. Hvis vi begynder
0: at kigge på, hvordan Abdi kommer til OL, sådan rent løbetaktisk mæssigt. Der er selvfølgelig også noget her, hvem han kommer til at ligge med, i hver for en gruppe og hver for en pace, der kommer til at være. Typisk når man snakker om at løbe det perfekte maratonløb, så snakker man meget om, at man skal løbe med negativ øh, split. Hvordan tror du, at det optimale løb vil være for, for Abdi for at komme under øh, kravet? Skal han løbe med negativ split, eller skal han have noget at give af til sidst? Eller skal han prøve at løbe sig jævnt hele vejen, eller skal han prøve at gå med en, en frontgruppe, hvis det nu er, han kan hen på der?
1: Jamen, nu har Abdi fortalt mig lidt om, hvad han har tænkt sig at gøre. og øh, Det er jo ikke nogen hemmelighed, han siger, at han har ol det er en ting, og det ved han godt, det er hurtigt, han har stor respekt for 2.11.30, men han tror, han kan løbe endnu stærkere, så han ligger også ud i et tempo, som er noget hurtigere end 2.11.30. Det kan være, at det betyder, at han får en helt kanon tid, som er langt bedre end ol -krav. Det kan også betyde, at han brænder fuldstændig sammen og kommer hjem i en tid, som om den hedder 2.11.31 eller 2.20, er sådan set irrelevant. For hvis han ikke klarer det her OL-krav, så, så er det et eller andet sted lidt spildt forsøg.
0: Hvis han nu klarer det, så er han jo, så er han jo med til ol hvis han nu ikke øh, klarer det, hvad så tænker sig at gøre efterfølgende? Ved du det?
1: Jeg tror ikke, han sådan lige umiddelbart, som jeg ved, har en decideret plan B. Han har nogle tanker omkring, måske at løbe et maraton i foråret, men uden at vide. Jeg tror egentlig, han mere bare vil lægge al energien i, altså hvad skal man sige, alle æggene i en skål, og så sats på, at, at han klarer den her natten til søndag.
0: Men end ikke at være overmodig og lægge ud i et tempo, som er hurtigere end det, der rent faktisk er nødvendigt at komme til OL. Skal svaret ligge der, at Abdi, han ser sig øh, som en løber, der der er bedre end 21130.
1: Jeg tror at det netop skal ses der. Vi kender det selv, hvis man ved at man kan løbe hurtigere, hvad man før har gjort også en del no hurtigere i kvalifikationskrav, Så tænker man nogle gange hvorfor ikke prøve at få det bedste ud af det. På den anden side så kan det også som du selv siger Henrik, det kan også være et sats, specielt når det er noget så stort som de olympiske lege. Men Abdi har også fortalt at han mener ikke at man har noget at gøre til det, så ikke man kan løbe 21100 der omkring.
0: Og en ting man må respektere i forhold til Abdi, det er at han går virkelig øh, for det, og han, han gør virkelig alt for at kunne ramme det, det perfekte løb. Og han er nok den øh, løber, som lige nu står med de største chancer for at kunne slå Henrik Johansen's dansk rekord øh, på Martin-distancen. Kan du nævne en anden løber, som i princippet skulle være i stand til det, hvis det ikke skulle være Apti? Lige nu her?
1: Ikke lige nu. Jeg tror, det kommer, men... Øh ikke lige nu her, nej.
0: En ting, vi er også nødt til at vinde, og der er noget, som jeg har i de her frontrunner-udsendelser har sagt, at det her ønsker jeg ikke at beskæftige mig mere med, men det bliver vi nødt til, når vi snakker Abdi og Martin, fordi det får indflydelse på sen det kommende års tid, og måske også længere tid i, i fremtiden. Og det er jo Nikes Vaporfly-sko. Det er jo sådan en app, der er sponsoreret af New Balance, og er meget trofast øh, atlet, og vælger med 100% sikkerhed at løbe i New Balance-sko. Jeg ved, at New Balance har nogle nye sko øh, på vej, og måske er Abdi allerede den på, hvor de også har arbejdet lidt med de her carbon øh, sole, Men... Det kan da få en indflydelse, kan det ikke. Kravene er kravene at blive så markant øh, strammer og, og så, man skal løbe så markant øh, stærkere, fordi at folk bare løber stærkere i de her sko her? Det er vel noget, som ABD skal være opmærksom på, hvad det
1: ikke? Jo, om du har helt ret, at det er der er ingen tvivl om, når kravene er skærpet sådan, så skal alle procenter også hives med. På den anden side kan man sige, at hvis man har en, en sponsor uanfægtet, om det er Nike, eller Adidas, New Balance eller Asics så så er man også trufast mod den sponsor, ellers så kommer man i relativt store problemer. Så jeg tror, det hjælper i hovedet. Hvis ikke man har muligheden for at løbe i en anden sko, hvis det, hvis det var interessant for en, så nytter der ikke noget at fokusere på det. Så hellere brug al ens mentale energi på det, man kan kontrollere.
0: Men så længe, at de andre skomærker ikke har lavet en sko, der nogenlunde kan matche den her Vaporfly-sko. Jeg har snakket med en som også arbejder arbejdet sammen med, med Abdi, Peter Møller. Han siger det. Meget klart. det er, at hvis du ikke den her, eller den her sko på og løber i en, en decideret normal konkurrencesko, så er man bagud med 90 sekunder på startskud, hvis man har abdis niveau. Er det ikke meget Det er at smide?
1: Når du siger jo 90 sekunder, jeg har også godt hørt at det, er, det er rigtig, rigtig meget. Specielt, man kan sige, at hvis kravet 2.16, så betyder det ikke noget for abdisniveau, det skulle jeg nok klare. Men nu er det dernede, hvor han der skal virkelig præstere godt for for at komme pænt under i hvert fald, så det kan uden tvivl betyde noget.
0: Men øh, vi ønsker at de alt det bedste. Det er løbet løb, der bliver afviklet natten til, til søndag øh, dansk øh, tid, og vi håber selvfølgelig, at han, han kommer med at, og løber under de her øh,
1: 2.11.30. Og så bare en lille sidebemærkning, selvom jeg er meget enig med skoen, det er til, øh, til VM i Doha på marten. Der er nummer 4, som også blev nummer 4 til VM i London, Column Hawking, som mange af jer kender, skotskere Column Hawking. Han er jo sponsoreret faktisk af samme mærke nu, Balance, det er lige irrelevant at blive nu no balance, men det er jo mere det, det var et andet mærke end Nike, og han blev trods alt nummer fire blandt rigtig mange virkelig skrabbe løber til VM. Så kan man
0: argumentere for, hvad han er blevet, hvis han løbet den her uh, Vaporfly sko? Det, det kunne man. Og men, en ting, man også skal lægge mærke til uh, ved Callum Hawkins løb ved, ved den lejlighed, det var, at han løb et taktisk rigtig, rigtig perfekt løb. Han arbejdede sig langsomt ind i, ind i løbet og ud og den ene løber efter den anden, og var Blandt de, de, de forste, da det gik ud på de sidste der var to kilometer, det var vel ham, der så åbnede slutspurten. Så det var jo stort set det perfekte løb, han løb her.
1: Jamen, han løb virkelig, virkelig flot, vel, veldespronerede løb, det gjorde han.
0: Lige den sidste ting, vi lige skal vende inden vi går, går videre. Hvis vi skal sådan sætte realistiske procentvis på, øh, hvor store chancer for Abdi, han klarer det her OL-krav. Hvad skal vi så lægge den på?
1: Altså nu har lytterne, så at sige, jo stemt sådan noget, 80-20. 80% for, at han klarer det, 20% for, at han ikke klarer det. Og man ikke, det er jo altid svært at sætte procenter, men man ikke, vi ligger omkring 80-85%. Hvis vi antager, at de har en, har en god dag, løber et godt løb, det vil jeg selv skyde på.
0: Det er højt sat, når vi snakker om, at han skal forbedre sig med lidt over 2,5 minutter efter en sæson, som måske ikke har været på helt det niveau, som han tidligere har leveret. Men hvis der er en løber, der kan ramme en topform, så er det Abdi. Så jeg vil bestemt ikke udelukke det. Men jeg synes, det er, synes, det er højt sat. Det, der er mest sandsynligt scenarie, som jeg ser det, og det, er ikke fordi, jeg ikke ønsker Abdi det bedste, det er, at han får lagt for hårdt ud, går efter kravet og, og taber lidt til, til sidst. Det er det mest sandsynlige. Men hvis han rammer dagen, så kan det blive et rigtig godt løb og måske også et, et blive et løb, der måske hedder top ting.
1: Hvis nu vi siger, at løbet de første kilometer går godt og Abdi ligger ud på, skal vi sige... Et tal 64 45 på det første halvmarafon. Hvad tror du så tallet siger, når nah, det kommer mål. Eller ikke, hvad tallet siger. Tror du, han klar krav så, eller er det for hårdt lagt ud?
0: Jeg tror, det er for hurtigt. Ja. Jeg kan ikke forstå, hvorfor han ikke bare lægger sig spot på på kravet, og så ligger og kører den safe på den måde. Jeg respekterer, at man, man jagter kullet. Jeg synes bare ikke, man skal gamble når man snakker OL og en kvalvision ja, til det. Jeg synes først og fremmest, det handler om at komme med. Og hvis han så efter 30 km kan vurdere, at jeg har måske lidt mere tanken, så jeg kan han begynde at øge tempoet derefter. Men hvis man kan først går koldt på, på maraton, så kan man få rigtig mange negative tanker og tabe rigtig, rigtig meget til sidst. Så jeg har nok valgt en anden strategi, men jeg respekterer, at man går efter guld, og inderst inden kan jeg også meget godt lide det, men det handler om at komme til til OL.
1: Ja, for ligesom du siger, et eller andet sted, hvis man i anførselstegn bare kan klare det krav, så kan man egentlig satse alt det, man vil til OL, når man er til mesterskabet. Men lige nu handler det første frem som du siger, om at løbe 30. Hvis man så løber 2 så er det en kæmpe bonus, men det kan man også gøre et halvt år efter. Så.
0: Det kan man gøre et halvt år efter. Men det, der er så som løber, det er bare, at man har ikke særlig mange løb. Og det sidste maratonløb, hvor Abdi rent faktisk har mulighed for at, for at løbe stærkt, det har vel været det løb i 2016, hvor han satte sin rekord. De maratonløb, der har været efterfølgende, det har jo ikke været nogen løb, hvor der har været muligt at, at løbe stærkt. Og det er jo, der er jo gået lidt over tre år siden, han satte den tid, og det viser bare sig som løber. Så mange chancer har man heller ikke, og det er også det også det første maratonløb, Abdi har i år. Og det er også derfor, man kan argumentere for, at det her det er et rigtig, rigtig vigtigt løb for Abdi.
1: Det er det uden tvivl, ja.
0: Lad os gå lidt videre og så fokus på øh, løbet i, i Spanien, mm. hvor vi har et meget interessant øh, maratonfelt, som skal ud og løbe de her 42,195. Et løb, der, der starter 8.30 øh, dansk tid. En af de løbere, vi skal have fokus på, det er norske øh, Sondermån. Sondag morgen han satte ny personlige rekord på, på 10.000 meter. Det gjorde han i, i starten af september, hvor han på hjemmebane i Norge løb imponerende 27 minutter og 24 sekunder. Derudover har han løbet to løb på halvmarathondistancen, hvor han begge gange har løbet lige over 10. Eh, 20-30 sekunder for hans eh, personlige rekord. Han har den sidste stykke tid været på højdetræningsleger i Italien. Blandet havde vi en reportage som vi har lånt for vores norske venner for Breaking Limits, hvor de snakkede lidt om Sonders forberedelser. Og det jeg kunne forstå på den, den udsendelse, det var, at Sonders skulle være rigtig, rigtig godt øh, løbende. Nu skal han altså løbe i et, et felt, hvor han for første gang sådan rigtig står og er tilbage for fuld styrke, efter han satte sin daværende europæiske rekord i Japan i starten december 2017. Det må vel være en, en norsk løber, der er meget nervøs, ikke?
1: Jo, eller så er det en løber, som er meget sulten. Ja, det, det bliver super spændende, Som du siger, det var i 2017, han satte sin rekord. Så havde Sondra en lang periode med, med skader, og så heldigvis kommet tilbage igen. Jeg tror, jeg, jeg tror at Sondra kender sin krop så godt, at han, det er måske ikke så meget nervøsitet. Det er mere uh, følelsen af at være, være meget spændt. Det er jo hele tiden sådan en ikke. Man må ikke være for lidt spændt, man må heller ikke være for meget spændt, for så det, man bliver man nervøs. Og jeg tror, at Sondra, han... Jeg kan huske, at vi snakkede med ham tilbage ved Copenhagen Harf, der virker han sådan helt i send, helt meditativt. Det var en mand, som virkelig stolede på sig selv. Og jeg tror, at han går ind til Valentia med en, med en suld næsten større end nogensinde før. Fordi nu har han indset, han ved at hans ben, hans krop, hans hjerte kan klare at løbe stærkt. Han satte den europæiske rekord, så kom Mo Farah og tog den. Så nu ved han også, at det er muligt at komme ned og løbe de tider, og også endnu stærkere.
0: Men hvis du skulle sætte dig ind i Sanders hoved. Og det er jo altid svært, når man skal gøre det på, på en anden øh, løber. Men hvis jeg tager udgangspunkt i der, hvor Sonders står lige nu her, ser du som en løber, der har alt at vinde på søndag, eller har han alt at tabe? Eller et sted midt
1: Ja, den er, den er svær. Man kan sige, han har meldt ud, at han går efter europa -rekorden. Det er også blevet meldt ud, jeg, jeg er ikke sikker på, at Sondag har sagt det, men i hvert fald, hvis man er fulgt med på norske medier, at målet er at komme under 2.05. Og man kan sige, skal vi under 2.05 ned og snakke 2.04, så går det altså rigtig, rigtig stærkt. Så begynder vi altså nærmest blandt den hurtigste procent af verdensaligen på maraton. Så man kan sige, hvis succeskriteriet er at løbe under 2.05, så, så er det svært ikke at tabe.
0: Og der er jo en som britiske Moffarer har. En mand som det ved jeg ikke, om du har hørt, for du har været til kursus hele dagen. Han har jo meldt, at han næste år, så dropper han Martin og så stiller han op på, på banen igen. Han skal løbe 10.000 meter ved OL, og det er så altså den forsvarende olympiske mester, som vandt OL på 10.000 meter i 2012 på hjemmebane i London, og så vandt han også i Rio i 2016. Rent faktisk så i perioden fra 2011 til 2017 tabte han ikke en 10.000 meter. Han har simpelthen meldt ud i dag, at han vil løbe banaltik næste år.
1: Og det kan man jo kun have respekt for. Kæmpe respekt, jeg må også sige. Det. det er første gang, jeg virkelig har fået slået ben under mig i forhold til løbninger. Fordi jeg har ikke set noget socialt medier i forhold til det. Så det er meget spændende, må jeg sige.
0: Det er en, en meget stor nyhed. Og lige meget, hvordan man vender og det. Så vil han gøre, at den her 10.000 meter, den bliver rigtig, rigtig interessant øh, til OL. Man har som sagt... Europarekorden hedder det på 2.11. Nej, 2, 05, 11, tror jeg, den hedder på, på Martin. Det kan godt være lige de sidste par sekunder, men i hvert fald et eller andet sted i 10'erne. Det er jo også sådan, at der er en anden løber til start. Den løber, som faktisk har den næst hurtigste tid i Europa, nemlig keniansk fødte øh, løber Mike Keegan, Utspilen, som nu stiller op for, for Turkiet. Han har en personrekord på 2,0527 det vil en løber, at skal ligge og battle mod ikke?
1: Jo, det er det. Og det er også en løber, som jeg tror, at Sondre hans hoved er sikker på, at han kan slå. I hvert fald på en god dag.
0: Hvordan skal Sonder løbe det her løb? Meldinger går på, at der er jo pacer, der vil runde den første halvdel i 1.01.30, 45, som indikerer en rigtig, rigtig hurtig sluttid. Er det et tempo, Sunder skal gå med i?
1: Ja, man kan sige, det var lidt samme dilemma, som vi udefra så det til Copenhagen Half. Der var jo pacer på til det verdensrekord. Der blev også et nyt verdensrekord. Og vi så Sondre, han, han satte ikke personligt rekord. Han løb, jeg mener, han løb 60-20. Men de første mange kilometer, der løb han med ud med, med frontgruppen. Og stille og roligt faldt han fra. Og man kan sige, hvis man skal sætte sig ind i hovedet på sådan en top-eliteløber, som Sondre er. Så er det jo hele tiden dilemmaet i, skal jeg gå med frontgruppen og være sikker på at have, have selskab? Og, og i sådan bare hænge på en ryg eller skal jeg løbe lidt på mellemhånd med risiko for, at jeg ikke har nogen at løbe med? Hvad vil du have gjort? Den er svær, men jeg vil have gået med frontgruben. Så vil jeg satse.
0: Med det minde, at han kan tabe big time. Fordi hvis du først rammer muren, og det er det det samme dilemma, Abdi står i. Jeg synes bare, at han er lidt mere på spil, fordi der også er OL-kvalification. Det har jo princippet jo Sondre jo også. Han har, jo, han har kvalificeret sig på 10.000 meter, men hvis han gerne vil løbe maraton, så har han jo ikke kvalificeret sig endnu, så det har han jo også i spil. Men man er formået, at det er en lille smule for Sondra at klare det her 2.11.30 end derfor er for Abdi.
1: Ja, for ligesom du siger, selv hvis Sondra går med ud i 61.30 og så dør, så kan han altså stadig leve hjem på ja, lige præcis 1.10 på den næste halvmars, og så klare kravet.
0: Det her spørgsmål skal forstås på den på rigtige måde. Men hvor vigtigt er det, at vi har en løber som Sonder, som bræsterer på den absolut topklasse. Han er den hurtigste ikke-østrafrikanske fødte løber nogen siden på på Martin-distancen. Jeg ved godt, at der var en haul, som løb hurtigere. Han har løbet 2.04, men det var ved Boston Marten, og ved, ved den lejlighed, der blæste altså en pelikan, og det hjalp ham rigtig meget de sidste 10 km. Men hvor vigtigt er det, at vi har en europæisk løber helt op i front.
1: Jeg synes, det er rigtig vigtigt. Det motiverer, personligt motiverer det mig helt vildt at se en løber, som vi to er kendt i en del år, se, at han lige pludselig skal være med i Men jeg tror også, at den næste unge generation, de løbere, som ikke er særlig gamle endnu, er i de unge teenageår, de ser, det er faktisk muligt som skandinavisk født eller at være helt Og Også en kropsbygning som Sondre, fordi Sondre er slank, men han er mere til den muskuløse side. Men se, det er muligt at være helt deroppe på maratonscenen. Fordi
0: det er vel en løber, som... Langt de fleste danskere kan kigge op til os og se, hvis han kan præstere, så er det også muligt for os.
1: Uden tvivl, og man kunne se det, da vi havde vores gode half i september, hvor mange der egentlig så op til Sondra, og mange der egentlig havde, næsten havde mere fokus på ham, inklusive mig selv, end en del af de andre rigtig gode løbere, som faktisk løb endnu stærkere end Sondra.
0: Hvad er alle, der kendetegner Sondre som løber? Hvorfor er han så god?
1: Jeg tror, at Sondre formår at gøre alle ting rigtigt. Ikke bare de store ting, men alle de små ting, som huske at få spis og drukket efter træning. Husk at få det svedige tøj, som ikke bliver koldt og lynhurtigt kommer i det varme tøj. Husk at lave alle de små, kedelige stræk og rehab-øvelser osv. Og i det hele taget leve den her munketilværelse, som Sondre gør, hvor løb det er alt eller intet.
0: Er det vejen frem, hvis du gerne vil blive rigtig god? Er det, at det, man bliver målt på, hvor mange ting man er villig til at sætte til side?
1: Man kan sige at folk er forskellige, og jeg tror at nogle løbere, de, de kan klare sig rigtig godt den her munkelinde tilværelse, hvorimod andre ville præstere på samme niveau, hvis de havde lidt mere, hvad skal man sige, kalde fleksibilitet i hverdagen, måske havde lidt mere spag og løjer. Jeg tror også det hvor hvilken type man er. Nogle typer er mere udadvendte, mere ekstroverte, og andre, de er lidt mere, de har det godt i deres eget selskab, og så tror jeg måske det er nemmere at leve den her lidt den her fase
0: der har været på træningslejr i Italien, hvor han i, det har næsten været i 6 uger, hvor han har ligget og trænet i lidt over 2000 meters højde igen. Vi kan høre mere om det i den podcast, vi sendte ud i, i sidste uge. Der har det været temperaturer ned til minus fem, minus ti. Masser sne, som har ligget og trænet i. Vi ved jo alle sammen, det er godt at træne i højderne, men kan det ikke blive for
1: koldt? Jeg tænker også, der er lige pludselig en grænse, hvor at den benefit, man får højden, det måske er, hvor vejret kan. Det kan godt være, at du får højdetilpasningerne, men det kan gå ud over den daglige træning, hvis der er sharp, og is og glat. Og hele tiden bare det der leder senere bliver mere kolde. Men igen, Sonder kender sig selv, og han har en enorm skrap træner i form af Renato Canova, som, som kender stort set alle verdens bedste løber, hvordan de træner. Og jeg er sikker på, at de har taget det med i overvejelserne. Og vi har også set flere gange på medierne at de har kørt andre steder hen for simpelthen at træne kvalitetspassende. Sunder satte europæisk
0: et rekord ved det her fukuju Marten, der hvor Abdi løber natten til søndag. Hvorfor valgte Sunder ikke at løbe der igen?
1: Ja, jeg kan ikke svare 100%, men jeg tror måske, det var for at prøve noget andet. Han kender, Valencia løbet, sat sin PR på halvmarathon i Valencia, og i det hele taget har Valencia et rigtig godt øh, renommé i forhold til at løbe hurtigt løb, men også hvor vejret generelt er meget stabilt.
0: Kan du, kan du se den her at det rent faktisk skal give mere mening, hvis Abdi har løbet i Valencia, og Sondre havde løbet i Japan?
1: Jeg kan sagtens se, hvad du siger. Man kan sige, at kender også Japan. Abdi kender ikke Japan. Abdi kender Valencia, der har han også løbet, så jeg kan sagtens forstå det. Men igen, jeg tror nogle gange, så må man som menneske, som atlet så føler man sig draget til at prøve nogle, nogle nye ting. Du
0: nævnte jo indledningen, at du tror, at han løber hurtigere end 205, 47, og du nævnte jo også, at han sætter europæisk rekord. Hvor er tror han kommer ind
1: Altså, jeg har egentlig en idé om, at hvis alt spiller... Da, tilbage i 2017, kan jeg huske, vi begge to snakker om det, Henrik, da vi vågnede op der morgen og så Sondre havde under 2.06, så var jeg helt mindblåen. Jeg vidste godt, at han var i form, for han havde lige løbet 59-48 kort tid inden, men at han lød under 2.06, den havde jeg simpelthen ikke set komme. Øhm, at han siden da havde en skadesperiode, og alligevel nu er tilbage på et niveau omkring plus-minus 60.0 på halvmarathon, end da sat PR på 10.000 meter, så tror jeg godt på, at han jeg tror godt, man kan låne 12.90. Det bliver spændende at se,
0: og som sagt, det er et løb, som starter 38 i Spanske Valencia, nu på søndag den 1. december. Der bliver også afviklet en hurtig tikelmærerløb ved den lejlighed. De starter også samtidig, og der har vi den forsvarende verdensmester med i Gros, Tjeptikaj, som vand titlen her i Danmark i Aarhus i marts måned, en dag hvor vi begge to var til stede, og så blev han så også verdensmester på 10.000 meter ved VM i Doha. Tjeptikar skal prøve at slå rekorden på 26 46, en rekord som der er flere løbere, der har været tæt på inden for de sidste par år. Først og fremmest Mads, hvor god rekord er det her?
1: Det er rigtig, rigtig hurtigt, specielt på landvejen. Hvis vi ser på banen så hedder 10.000 meter verdensrekorden hedder sat af Kennenisa Bekele, der hedder 26.17. Men vi ved også alle sammen, at generelt så er banen hurtigere end landvejen. Og ligger at løbe ligge i 26.40'erne, 26.46, som hverdagsgrunden er pt, det er, det er rigtig, rigtig hurtigt. Det er et meget højt niveau. Selv på banen er det sjældent, vi ser tider på under 26.40. Hvis vi
0: går ind og kigger på, på banen, så er der jo billeder af, at hvis man gerne vil løbe det perfekte 10.000 meter løb, ligesom der er på, på maraton, så er det meget med, at man er stand til at kunne løbe den sidste halvdel hurtigere end den første. Det var blandt andet det, som Kenneth Michele gjorde, da han satte den her legendariske verdenskort på 26-17. Og det var også den måde, som Sondre Mohn satte den norske rekord på, da han løb 27-24. Men en ting er at vælge den taktik på banen. En anden ting er at snakke om, at det er den rigtige at gøre på, på landevej. For der er jo lidt flere ting, så, som kan spille ind. Hvordan, er, hvordan løber man perfekt løb på 10 km landevej?
1: Ja, som du siger, der er lidt flere elementer at tage højde for. Der er, der er sving og der er grupper, som kan splittes op på en anden måde. Det er lettere at holde et helt stabilt tempo på banen. Rent faktuelt så kan du se præcis, hvor langt du har tilbage. Det kan du ikke altid på landvejen. Og du kan også få lap du kan få træner, du kan få assisterende træner til at råbe til splitsted til dig. På landvejen er det mere det her, hvad skal man kalde det, flow. Ligesom vi begynder at se maratonscenen og egentlig også halvmarathonscenen. Hvis vi ser på, ja, hvis vi tager halvmarathonen som eksempel nu for 10 år siden, så løb man en halvmarathon relativt stabilt. I dag, der ser jeg egentlig mere verdensklasse halvmarathonløbere. Som om de løber et som forlænget tiger. Altså de løber meget aggressivt, det er, det, er vi frem til. Jeg tror også, at en perfekt tiger på landvejen, den skal løbes ret aggressivt. Der kan man ikke gå efter måske Jeg sige, at jeg vil løbe 13-20 de første 5 km, og så sætter vi tempoet en smule op. Det er, det er simpelthen bare rent logistisk, og det er svære.
0: Fordi det er også et løb, hvor man må forvente, at han ikke har nogen former for at for hjælp med så hvis han skal sætte værnsekort, der er måske nogen, der er med de første par kilometer, eller så skal han gøre det stort set af sig selv. Der er jo sat rigtig mange værnsekorter her i 2019, og den måske mest overraskende kom her i sidste weekend, hvor der var en, en kvinde fra Etiopien, en 21-årig kvinde, der løb imponerende hurtigt på 15 km distancen. 15 km er jo en svær distance, og man har faktisk også for det internationale atletikforbund fjernet det som en officiel verdenskort, men der er alligevel at stå registreret som den hurtigste tid på distancen nogen siden. Og det var et løb i Holland, der hedder Seven Hills Run, hvor hun løb 44.20. Og det er altså en rigtig, rigtig god verdenskort for kvinder. Og gå så langt at sige, at det her, det er i særklasser den bedste værnskort der er sat for at kvinder i år. Med det minde, er at der blev den her super tid på kvindernes marathon på 2.14.04 ved Chicago-marathon. Det her det er helt vanvittigt, for det er jo ikke givet af en løber, som Abdi vil kunne slå hende, hvis Abdi har løbet med i det her løb.
1: Nej, det er lige nu, man skal til højde for. Selv for en, en rigtig god herre, så løb 44.20 en dag et kopieret 15 km løb som er i Holland. Det er vanvittigt hurtigt. At en kvinde, hun løber sub 15, sub 14,53 tre gange i strej, det jeg var helt, jeg var meget, meget overrasket. Over men, huløbet, men der
0: vil hen til med alle de her rekorder, vi forventer jo nærmest, at der kommer en verdenskort på søndag. Er vi ikke derhen, hvor vi bliver skuffet, hvis han ikke sætter verdenskort?
1: Jo, det må også ske, vi skal passe på, med at tænke på, jo hurtigere tiden bliver, jo sværere bliver det også at, at sætte dem, altså sætte nye rekorder. Så vi skal passe på med at få en kultur, hvor det kun er en succes, der bliver verdenskortere. Men det er måske bare menneskets natur, at levensnatur natur, og hele tiden stil efter det bedre, og også håb på det, på det hurtigere, på det bedre.
0: For det er jo en tid, hvis du går ind og sammenligner igen med, med banen, så den hurtigste tid, der er løbet de sidste 10 år, det vil sige her i 10'erne, i det er 26.44 på banen, altså to sekunder hurtigere end verdenskorten, hurtigere, der ikke er ikke løbet. Det er et par år siden, at man har været i nærheden af Kenneth bekides øh, verdenskort. Men hvis han rammer dagen, jeg vil da ikke blive overrasket, hvis han løber 26, nummer
1: 30. Det er også sådan et Joshua Chipsy guy som vi kender ham. Han, er en, han har det her, den her indre ild. Han har sådan den her lidt positivt med en drenghed hvor han bare kaster sig ud i det, uden at tænke meget nærmere over det. Vi har set ham løbe VM-cross to gange, hvor den ene gang det brændte han fuldstændig sammen. Den anden gang, det var her i år, 31. marts i Aarhus, hvor han, hvor han ret overlegen til sidst i hvert fald vandt VM Cross. Og når vi ser ham løbe på banen, så har han den her, det her power, det her, den her indre kick til virkelig at bakke en gas. Og så en
0: ting vi også er nødt til at være opmærksom på, det er jo, at han kommer til at løbe i Vaporfly-skoen. Eller måske den helt nye model, som er på trappen, den her Alphafly, som Kipchoge løb med i Wien, da han løber under to timer på, på marten. Og det kan meget vel være en, en sko, han har på. Den er blevet i, i en ny udgave. Og igen, vi nævnte, da vi snakkede øh, om Abdi, den har jo bare effekt, så det kan sagtens være det, der er en af faktorene på, at han kommer til at løbe en, en rigtig god tid. Til allersidst, hvor hurtigt tror du, han, han kommer til at løbe?
1: Han løber, jeg håber, 26.39. Han skal lige under
0: 26:40. Jeg tror også, han kommer til at øh, løbe øh, i det lege. Det kan sagtens være et løb, hvor han løber tæt på 26:30, og det vil være øh, fuldstændig vanvittigt hurtigt. Mas vi har snakket i 35 minutter her. Det er som sagt, var en optakt til, til weekenden den store løb. Et løb, som vi alle sammen synes er utrolig spændende og utrolig fascinerende. Der kan sikkert være andre ting, som vi burde have snakket mere om, men vi har valgt at gøre på den her måde, fordi det er det, vi synes, der, der gav den største værdi til jer lytter. Tak til dig, Mads Tersbøl, fordi du har lyst til at være med. Det er mig, der takker. Og den største tak skal lyde til jer, som har hørt med. Håber at I kunne lide denne udsendelse. Vi høres sved Inge længe.